0: 嘿， hey, 晚上好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天呢，分享一些网友分享的发生在自己身边的故事。糯米团子，他说大概是幼儿园大班或者是刚上小学的时候吧，时间太久远，有点记不清了。还记得那天穿了有点勒脚，但当时蛮流行的彩色塑料小凉鞋。坐在爸妈的摩托车上。小区里有幼儿园，幼儿园出门呢有一小块空地。那天晚上，我看见空地上搭了一个不大的小台子，地毯是很常见的红色。两个人站在上面唱戏。那时候天很黑了，台子上的两个人好像穿的是蓝色和粉色衣服，台子下面没有人，也没有凳子。就是空空的，没有观众。那两个人却唱得很起劲儿，一直在唱。我跟爸妈说：“为什么他们没人听还要唱戏呀、啊？”爸妈问：“什么唱戏？”我说：“就是幼儿园那边有人在唱戏呀、啊，巴拉巴拉的。”然后爸妈沉默了一下，把我的头按低，跟我说：“不要看。”当时我以为那两个人唱得太难听，被嫌弃了。后来过了两年吧，又问爸妈还记不记得唱戏的事儿，他们说没有人唱戏，但是我记得很清楚，那天确实有个台子，有人唱戏的。再来分享一个我在“宝贝回家”的公号上看到的故事，有一个人分享的，自己被拐的经历。他说约五六年前吧。我爸爸妈妈以及后来的继父，在清真县一个香坊修理厂附近一起干活。后来我的亲生父亲被杀害了，杀害我父亲的人后来成为了我的继父。我亲姐姐李莲芝被继父卖掉，继父把我和妈妈从贵州安顺清真县拐到了湖南省张家界市慈利县赵家岗，也就是他的老家。生活至今。我妈被拐到湖南后不久郁郁寡欢而终。我妈是大家闺秀，去世时才三十多岁。继父已经去世多年。第二呢，我的出生地疑似贵州省安顺市一个叫关屯的地方。我的亲父亲叫李成章，母亲叫冉国珍，外公叫冉金城，小姨叫冉国秀，姐姐叫李莲芝。我的生家名字叫李连贵。记忆中，我的家乡有大山和大河，真的是挺恐怖的。居然自己的继父就是杀害自己亲生父亲的人，姐姐还被拐卖了，这是多么可怕的一个世界！这件事呢，是我小时候的，有一阵子去二姨家玩。那边小孩多一点一起玩的一圈小孩子里有一个女孩子留着短发，不会说话，也听不见，但是家人照顾得还蛮好的。一起玩，都是小孩也没什么。其中有一个女孩就比较刻薄，也不知道是作为健全人的优越感还是什么，就冲着聋哑女孩骂人家：“你个小哑巴。”我们中间有个大一点的孩子就说：“你不要这样。”他能看懂口型，但是这个刻薄女孩不管，还是骂人家。这是我对那个聋哑女孩的全部印象。过了没多久，就听说这个聋哑女孩被杀了，杀人的是他表哥，本来是想绑架、勒索他的亲叔叔，但是年纪真的太小，也没想要多少钱，也弄不明白怎么回事儿，结果就把表妹给杀死了，是勒死的。真希望那个聋哑女孩可以投胎成一个健康的人。再讲个朋友的事儿，不知道大家周围有没有这种说法：太爱干净的人活不长，因为霍霍水太多了。他的姐姐就是，干净到冬天孩子穿的白色羽绒服可以三天洗一回。用过的包包几年了，还像新的一样，夹缝里一点纸屑都没有。家里外面都整理得井井有条，家里条件不错，有点小钱，就往外放高利贷，三分利可能是。借钱的人去他家还钱，还不上就起了杀心，出了门又折了回来，把人给勒死了。出门了遇见死者老公，还说你快看看吧。可能是心脏不行了。后来这人被抓住了。九几年那会儿，我们这儿有一家包子铺，特别受欢迎，我特爱吃。我记得离我家还挺远的，我家人就经常开车去那家店买包子。后来不知怎么回事那家包子铺让人举报了，说是有人吃出人骨。后来查出，店主包包子的肉馅是拿死人肉包的，想想我也是吃过人肉的了。我们这儿一个烤串的奶奶，小孙子才会爬，妈妈去洗澡了，爸爸开出租下班晚，又喝了点酒，就在家睡觉。后来妈妈洗澡回来就吓呆了，孩子爬到床的缝里，结果大头朝下卡住了，死了。血从眼睛、鼻子里流出来，满地都是。而他爸呢，还在那个床上睡觉呢。当年我在医院药房实习，实习的第二个礼拜，有个人因为医患矛盾，就拿着斧子去杀大夫。我跟着带我的老师，还有一个也是没去多久的正式工，去仓库里领取缺少的药品。回来正好碰上了，那个人就在药房门口一米开外砍，拿着斧子一刀一刀的砍在大夫的脑后，脑浆都出来了，血就不用说了。当时离得还挺近的，我和那个新进去没多久的姐姐第一次碰到这种事儿，直接吓懵了。那个带我的老师也是女的，以前也碰到过医闹，却也是第一次看到杀人的，她也被吓到了。但是很快反应过来，怕那个人杀红了眼，拉着我们两个人撒丫子就跑，赶紧躲去了医院隔壁的卫生局。我发誓，那真的是我这辈子跑得最快的一回。等警察处理好了，我们才敢出来。那个大夫自然是没有救回来，他被砍之前还和我说过话呢，也找我们三个目击者做过口供。这件事情给我和那个姐姐留下了深深的阴影，很长一段时间都不敢吃豆腐，不敢穿红色衣服。这也是我实习完就不愿意做学的专业的原因之一。那个姐姐也没有做满一年就改行了。最近这种医闹的事儿也是挺频繁的，经常听到这样的社会新闻，大家还是对医生多一些宽容吧。我读的是弟子校，分小学和高中的。大概两千零几年的时候，高中部有一个老师和他女儿被发现被人砍死在家中，后来查出来凶手正是他的学生，大概就是批评了几句，心怀不满什么的。因为都是一个矿里的，现在那个凶手他家人都抬不起头来。也是两千零几年的时候，本地有个大超市的会计。携着当天的营业款准备去银行，结果被人砍死了，钱也抢走了。那时候我还比较小，记不太清了，大概就是这样的。还有一个发生在我认识的人身上，爸妈的同事有个阿姨，她儿子当兵回来了，谈了个女朋友，都准备结婚了。结果某一天晚上，他们一群人出去喝酒，和另一群人发生了口角。然后打了起来，一开始只是打群架，打完就算了，也没有受伤。后来散场之后，那个哥哥越想越想不通，就反身回去找那群人。他仗着自己当过兵，是散打冠军，觉得自己可以一个打十个，结果被别人一砖头拍在后脑勺就死了。那个阿姨，我后来见到她，真的瞬间老了好多。叔叔也是，现在呢，他们又领养了一个。有时候真的，出门在外呀，能忍则忍吧。小学三年级的时候，冬天早上天亮的晚，上学都是我爸送我。有那么一回，我爸没送我，我自己去。路过一个美灯的路口，一个男的叫我过去问：“你爸今天没来送你呀、啊？”我还以为是我爸朋友呢，我就说没有啊。天哪，那时候我真够蠢的。然后那人就从后面抱着我，把手准备伸进我的裤裆，说着，让我看你穿的厚不厚。我本能反应就是赶紧挣脱了逃跑，途中还经过一个我家附近的大姐姐，直接路过走了。回到家，我赶紧给我妈说了我差点被拐了，我妈告诉了校长，校长让所有孩子早上上学都让家长送。长大了点才知道，那哪是拐卖呀！就是耍流氓。后来我想了想，那阵子我们那儿来了一个外地的马戏团，估计我早就被盯上了。想一想，天天早上有个男的在黑暗处盯着我，太恐怖了。高中时候有变态翻进我们宿舍，一层楼一层楼的进宿舍看女生的脚。进二楼的时候，有女生发现了，没敢说话。后来顺了根儿衣叉，估计是想开我们宿舍的门结果旁边宿舍忘关门了，就直接进去了。在他看别人脚的时候，对不醒了，大喊一声：“你干嘛呢？”吓得他转身就跑，然后那女的起床就追，还喊：“阿姨关门，有变态！”整栋楼都听见了。后来女的哭了，原因是她看着自己都抓到他衣服了，却让对方跑了。这是我唯一承认的女汉子。太忙了。韩阳，他说，梁叔的小师弟在童年曾经专门训练过乒乓球。有次呢，他们训练结束之后，听教练讲故事，说起了他爹年轻时遇到过的一次路神。那年夏天，他爹有天晚上在西瓜地里看西瓜。过去河南农村，看西瓜好多就是直接在西瓜地旁边搭个简易的茅草棚，然后拉一张床放进去，再扎好蚊帐，就可以晚上住人了。他爹那天晚上在床上热得实在睡不着，就下床到地里面转悠。过了一会儿，正扭头往回走的时候，刚一扭脸，就突然看见面前离自己顶多二十米远的一条小路上。站着一个特别特别高的人形白影子，浑身发着白光。他爹当时把下巴快抬到头顶了，都看不到那人形白影到底有多高。更惊悚的是，这白色巨人竟然在迈着步子往前走路呢，而且一点声音都没有。然后他爹直接就吓得趴到西瓜地里，连动都不敢动。过了好一阵子吧。他爹才稍微抬头看看，那个白色巨人这时候已经不知道到哪里去了。然后他爹就连滚带爬的摸黑跑回了家里，这地呀、啊、是真不敢守了。第二天，他把这事儿跟家里人说了，家人都说，他遇见的是白鹿神，如果遇见的是黑鹿神，那他就没命了。而且当年这老爷子还年轻着呢。能把一个大老爷们儿吓得趴到地上动都不敢动，可想而知，当时看到的是何等震撼的场景！我都已经开始脑内出那个画面了，一眼抬头看不到整个身体的巨人得有多高啊？估计头都要插到云层里了。不知道各位有没有那样一种恐惧症啊？叫做巨象恐惧症。就是看到特别特别巨大的物体的或者建筑物的时候，就会有一种莫名的害怕。我想这两种东西在他面前出现的话，真的是吓得不轻。